0: České základní a střední školy čeká reforma vzdělávání. Jak se výuka ve školách promění? Kdy se to stane? A budou učitelé ochotní ji přijmout? Na to odpoví v podcastu projektu Chytré Česko ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa. Dobrý den. Dobrý den. Má jméno je Dominika Hejl-Hromková a podcast vychází ve spolupráci webu CZ a nadace České spořitelny. Pod vaším vedením nyní vzniká nová podoba českého vzdělávání. Pojďme si ji více přiblížit. Co se má ve školách změnit ve srovnání s tím, jak jsme zvyklí teď?
1: Ve srovnání s tím, jak jsme zvyklí teď, se má změnit to, že to, co dnes dělají ty dobré školy, to, co dnes dělají školy, které svedou velmi dobře, které sledují moderní vzdělávací trendy, a které vlastně plně využívají těch možností, které jim dají současné vzdělávací programy, tak to, že vlastně budou mět dělat většina ostatních škol, nebo respektive, že většina ostatních škol se bude muset více snažit sledovat tyto trendy a brát si ty nejlepší školy za příklad. Jinými slovy, chci říct, že těm školám, které jsou dnes výborné, by ten nový rámcový vzdělávací program neměl házet klacky pod nohy a znemožňovat jim dělat dál to, co dělají dobře. A těm školám, které si nevedou úplně dobře, by měl dávat mnohem víc návodů a takových, jako řekl bych, návodnějších a vhodných metodických postupů a kroků, aby se vlastně k těm dobrým školám mohli co nejlépe přiblížit.
0: Pojďme to více přiblížit rodičům. Dotkne se to třeba nějakým způsobem předmětů? Budou se měnit předměty?
1: To je otázka a vlastně v tuhle chvíli ne na mě, protože ono se možná ne úplně jako ví nebo nepracuje se s tou informací tak, že by byla úplně jako zřejmá, ale předměty nemusí být ve školách ani teď. To znamená, ale znamená, že... jsou. Na většině jsou a na většině možná budou, ale možná ne úplně na všech a možná na některých školách začnou s předměty pracovat tak, že je budou spojovat do nějakých oblastí, například přírodní vědy nebo science a budou dělat takový přirozený mix třeba biologie, chemie, přírodopisu, což je vlastně jako biologie, ale budou dělat jakési jako přirozené grupování těch témat, která mohou probírat v jedné oblasti, protože když se podíváte na oddělená kurikula nebo když se budete bavit s fyzikářem, když se budete bavit s někým, kdo dělá chemii a s někým, kdo učí biologii, tak zjistíte, že ten fyzikář mluví o velké části témat, která vlastně má společný jako s tím, kdo učí chemii že se vlastně buď mají domlouvat o tom, kdo co, jak bude učit z toho svého úhlu pohledu, stejně tak je to vlastně mezi chemií a biologií, ostatně jako fyzikální chemie a biochemie jsou prostě obory jako takové, už jenom z těch jako názvů vyplývá, že tam jsou prostě styčné plochy. Čili to, že v rámcovém vzdělávacím programu budou ty jednotlivé obory popsány, tak to, že se tyto obory velmi často a řekl bych jako typicky zvykově překlápí do předmětů, to je pravda, ale není to nutné a v rámci té metodické podpory a modelových, modelových školních vzdělávacích programů, které zároveň s těmi rámcovými vzdělávacími programy budeme vlastně uvádět do života a nabízet školám, tak právě budeme nabízet i jiné postupy a, a jiné inspiraci, jakým způsobem to dělat, protože to, že se ty jednotlivé oblasti a obory, ty obory, učí odděleně po těch předmětech, tak to je věc, která jako řekl bych je historicky zavedená. Řada školství má dobrou zkušenost a učitelé jsou na to zvyklí. Ale není pochyb o tom, že ty cesty, které ty předměty propojují a které vlastně z toho dělají nějaké jako širší celky. Takže to jsou cesty, které mnohem víc odpovídají prostě tomu reálnému životu, té reálné potřebě, protože my se málo kdy v životě setkáme s něčím, co máme ohraničeno v nějaké jako škatulce a co prostě odpovídá nějaké stránce v učebnici. My se v životě setkáváme s věcmi, které si potřebujeme míchat ze všech možných jako témat. A, a jak jsem říkal na tom příkladu, třeba těch přírodních věd nebo společenských věd, nebo prostě když se kouknete na literaturu, která se týká nějakého historického období tak je to vlastně jako dějepis, nebo je to literatura, nebo co co to vlastně je to jako umění částečně. To jsou věci, které, když se dovedou dobře namíchat, tak ten celek působí mnohem kompaktněji a a žákům i učitelům vlastně může dávat mnohem víc smyslu. Ale není to tak jednoduchá věc. Učitelé na to jednak nejsou zvyklí a jednak si myslím, že ještě většina pedagogických fakult nebo fakult vzdělávajících učitele tímto směrem Úplně učitele nevede, byť samozřejmě některé ano, tak je to vlastně jako jako ve všech školách, ale není to tak jednoduché.
0: My se tady bavíme o rámcových vzdělávacích programech. Možná to pojďme posluchačům vysvětlit, co to vlastně ty rámcové vzdělávací programy znamenají, protože to je to, co se teď změní a co vlastně se dá nazvat reformou školství.
1: Ono teď nechci říkat, ono se právě tohle nezmění, ono se to jako upraví, ale ta velká změna toho, že jsou rámcové vzdělávací programy, čili že je něco, čemu se říká dvoustupňové kurikulum, to je právě to, že rámcové vzdělávací programy popisují ten nejširší rámec té státní vzdělávací politiky, toho, co vlastně jako stát říká, objednává si od vzdělávacího systému a říká školám, toto je rámec, v kterém se, prosím, pohybujte a tento nějakým způsobem naplňte. Ale ty způsoby, jak ho naplníte, jsou zcela na vás. Proto si jenom nad tímto, anebo pod tímto, to je úhel pohledu, rámcovým vzdělávacím programem, vytvořte svůj školní vzdělávací program, kde si přesně popíšete, jestli budete mít oblasti nebo skupiny těch předmětů, jednotlivé předměty, co budete kde učit, jestli některé kompetence nebo průřezová témata budete dětem předávat odděleně, anebo jestli je provážete s některými předměty, jestli s více předměty, jestli některé jenom s jedním předmětem. Prostě v rámci toho pedagogického sboru, toho vlastně, jaké tam máte učitele, na co jste zvyklí, jaké máte vlastně jako podmínky v té škole i třeba jako materiální nebo prostorové, tak si vytvořte školní vzdělávací program a to je tedy to dvoustupňové kurikulum. A ten rámcový vzdělávací program se teď mění vlastně z toho důvodu, že ten současný je 20 let starý. A za těch 20 let se ve světě asi stala spousta věcí a vlastně my musíme si uvědomit, že pokud máme ten vzdělávací systém, pokud ta škola má fungovat k tomu, že děti připravuje na život, tak my si musíme uvědomit, že jestli něco, co bylo před 20 lety, to nejlepší, co jsme si dovedli představit, před 15, tak teď je zřejmě jako na místě, jak si není pochyb o tom, že ty věci chce nějak jako upravit. Ale nedějou si žádné zásadní věci. Ten samý systém, ta samá struktura, rámcové školní vzdělávací programy se mění jenom v tom smyslu, že se ty rámcové vzdělávací programy jak si posouvají v tom smyslu, A doplňují v tom smyslu, že ten svět za těch 20 let někam jako došel a proto na to musí jako reagovat.
0: V médiích letos na jaře rozruch vyvolala informace, že by se měla zrušit hudební a výtvarná výchova. Bude to tak?
1: Ano, tu informaci nebo ten rozruch v médiích jsem samozřejmě zaznamenal, ale byla to taková z mého pohledu, bouře ve sklenice vody, vlastně jako nad ničím. A nikdy to nebylo tak, že že by kdokoliv říkal, že se bude cokoliv z těchto předmětů rušit.
0: Ale může se stát, že se třeba hudební a výtvarná výchova sloučí do jednoho uměleckého předmětu, jako se třeba můžou pak slučovat ty přírodovědné obory?
1: Ano, to se může stát, ale to se může dít už 15 let.
0: Ale neděje se to.
1: Děje se to, na řadě škol se to děje. <laughs> to, je jako prostě, to, to není úplně jako unikum. Já neříkám, že to jako na polovině škol, ale to, to není nic, co by vlastně jako bylo úplně jako mimo tento svět. Ale je to o tom, že my to kurikulum a tu revizi, ten nový pohled, připravujeme i na základě zadání ministerstva školství participativním způsobem. To znamená, že v těch pracovních skupinách, které o tom jako diskutují a které vlastně jako ty nové pohledy nějakým způsobem se snaží jako popsat, pracuje zhruba nějakých 250 až 300 lidí, z nich jako drtivá většina nejsou zaměstnanci Národního pedagogického institutu, respektive jsou to lidé, které Národní pedagogický institut honoruje za to, že na tom pracují, ale nejsou to naši typickí kmenoví zaměstnanci. A pak je tam zhruba 300 až 400 dalších lidí, kteří to vlastně jenom konzultuje, komentují, které za to ani neplatíme, ale kteří vlastně jako řekli, že z hlediska svého zájmu, své jako kompetence, svého oboru se chtějí jako hlásit k tomu a my jsme je požádali, by tedy to dělali, být jakási širší konzultační skupina. Čili v této vlastně chvíli nad tím diskutuje nějakých zhruba 600 lidí. A ty různé, jako řekl bych, jako přestřelky nebo nedorozumění, to je prostě jako cena za tu participativnost.
0: A co zrušení druhého cizího jazyka, jak se o tom taky jednu dobu hodně mluvilo?
1: Ano, o tom se také mluvilo a, a také to nikdy nebyla pravda.
0: Takže jsou to jenom nějaké návrhy, nějaké diskuze?
1: To nikdy nebyl návrh, jenom je zřejmé, že z toho, o čem se mluví, a já vám hned řeknu, jak se o tom mluvilo, Vlastně ve chvíli, kdy si v rámci toho participativního jako procesu řada těch aktérů, kteří jsou v tom zapojeni, si představují, že vlastně jako pro ten svůj obor nebo pro to svoje téma, pro který jim prostě jako bije srdce a jsou vlastně v tom celoživotně angažováni, takže je nějaká jako velká šance, jak tomu dát nějaký jako velký prostor a jak vlastně tomu svému tématu polepšit. Ale protože s touhletou aspirací do toho jdou všichni, A protože velmi, řekl bych, zřejmě bylo to zadání ne, že budeme rozšiřovat ten okruh těch témat, která se budou v té škole řešit a a hloubku toho oboru, ale že naopak musíme ubrat na nějakou přiměřenou úroveň, která vlastně bude zřejmá, že má být pro všechny žáky, že to je skutečně to základní učivo, Tak řada těch zájmových skupin přichází na to, že vlastně tomu svému oboru tam nebudou moci prospět tak, jak si představovali. A pak vlastně, ať už v dobrém, nebo někdy neúplně v dobrém, se snaží nějak argumentačně rozvířit to, aby se to vlastně stalo. A já jim to jaksi nemám za zlé, ale s těmi cizími jazyky to nikdy nebylo tak, že by se měl druhý jazyk rušit. Od začátku je zřejmé, že bude jeden povinný cizí jazyk a že škola bude muset nabízet druhý cizí jazyk. O tom se od začátku nemluví. Jenom otázka, která vlastně byla víceméně odborná a o které se pořád mluvilo a dodnes vlastně mluví, je ta, jestli ten povinně nabízený druhý cizí jazyk bude takový, že ho můžou nebo že ho musím povinně nabídnout a děti, které budou chtít, si ho mohou vybrat v rámci volitelných předmětů. Anebo že ho musím nabízet úplně všem a že si ho nikdo nemůže vybrat, že ho prostě všichni musí mít.
0: To je tedy otázka nad kterou se.
1: A to diskute. je otázka, nad kterou se diskutuje a která vlastně jako je naprosto jako relevantní, ale to, že vlastně každá škola bude nabízet dva cizí jazyky a že každý, kdo bude chtít být exponován dvěma cizím jazykům, to bude muset v té škole mít k dispozici a ta škola bude zavázána k tomu, aby to tomu dítěti nabídla, tak to je od začátku zřejmé.
0: Máme očekávat, že se do výuky dostanou které jsou typické pro takové ty progresivnější školy, jako je sexuální výchova nebo klimatická výchova.
1: Je zcela evidentní, že témata a problematika klimatické výchovy a sexuální výchovy už teď v rámcových programech je, bude zřejmě v té současné verzi ještě trochu více akcentována. Ale jestli škola tato témata použije v rámci nějakých jako oblastí, nebo jestli si na to vytvoří svůj předmět, a nebo jestli je propojí s jiným předmětem. Vlastně jenom ta doména toho, že nebo respektive ta naše, řekl bych možná, jako stereotypní představa o tom, že cokoliv v té škole chceme dělat, tak na to musíme mít vytvořený předmět, abychom mohli říkat ano, sexuální výchovu tu my vlastně jako máme, a děti vlastně jako jsou v tom vzdělávány každé úterý jako od desíti do čtvrt, jako, nebo do tři čtvrtě, jako na jedenáct.
0: Rozumím, různé projektové dny jsou taky řešením, nebo začlenit to třeba do nějakých Takže jiných předmětů. to,
1: jak si škola poradí s tou LEGO kostičkou, sexuální výchova, nebo tématu sexuální výchovy, nebo tématu klimatické změny, bude věnována řada očekávaných výstupů. Současné kurikulum popisujeme formou takzvaných očekávaných výstupů. Každá jedna věc, která se ve škole bude učit, musí být součást toho, čemu se říká očekávaný výstup. Ten má naprosto standardizovaný, je to jako lego kostička, která musí být napojitelná na spoustu jiných věcí. Je tam zřejmé, proč se to dělá, jak se pozná, že se to povedlo, jaké jsou tam nějaké příklady toho, jak se to například dá dělat, jaké jsou různé úrovně toho daného očekávaného výstupu. A tahle ta Lego kostička může být použita úplně jakkoliv. Z těchto těch LEGO kostiček, které se týkají té klimatické změny nebo té sexuální výchovy, se dá vystavět jeden předmět a tyhle ty kostičky se dají dát do jiných předmětů nebo do jiných oblastí, které se vlastně jenom využijí a které vlastně jako se nějakým způsobem musí těm dětem představit. Ať už v kontextu jiného tématu, anebo vlastně jako toho tématu jako takového, kdy budou soustředěni jenom na něm. Ale to je součást toho školního vzdělávacího programu. Rámcový vzdělávací program jenom říká: Tyto kostičky musíte všechny použít při té stavbě toho školního vzdělávacího programu, a školní vzdělávací program si je může dát, jako kam chce.
0: Budou si s tím ale školy vědět rady?
1: Některé budou, protože některé školy už si s tím vědí rady teď.
0: Sám jste říkal, že. Vlastně máme tady 20 let rámcové vzdělávací programy, které je potřeba změnit, tak bych očekávala, že většina škol to tak nemá.
1: Já nevím, jestli většina, to bych nechtěl generalizovat, ale není pochyb o tom, že některé školy to tak nemají. A proto se v v této fázi, nebo respektive v těchto revizích, na rozdíl od 15 let zpátky, budou připravovat tři modelové školní vzdělávací programy, které budou připraveny v nějakých třech úrovních. První bude ten tradiční, po předmětech, tak, jak si ho dovedeme představit. Druhý bude, řekněme, možná částečně novátorský, nebo bude takový, že bude ty předměty propojovat do oblastí a bude postaven tak, že školy nebudou mít předměty, tak, jak je dneska známe, ale budou mít právě ty oblasti například společenské vědy, budou mít oblasti například přírodní vědy nebo science. A ten třetí typ bude tak, že těm školám dáme námět, jak ty jednotlivé legokostičky neskládat ani do předmětů, ani do oblastí, ale nabalovat je na nějaká témata. Například si představte, že jedním z těch témat může být například voda. A teď na tématu voda vy můžete odehrát společenská témata. Určitě o vodě jsou nějaké, řekl bych, vědecké studie, které využijeme spíš v něčem, co se bude týkat přírodních věd. O vodě jsou určitě básně, o vodě jsou určitě nějaká literární díla. Vlastně to, co se z dnešní chemie, fyziky, matematiky, geologie nebo geografie, zeměpisů, literatury, na téma voda se pokusíme navěsit maximum těch legokostiček, těch všeobecných nebo těch celků, které těch očekávaných výstupů, které to vlastně naplní. A těhle témat bude jako celá řada, nebude to jenom voda, ale budou to prostě tematické školní vzdělávací programy. Čili ty školy, které si dnes v této chvíli s tím nevěděli rady a ty školní vzdělávací programy buď někde opisovali, a, nebo vlastně školní vzdělávací programy sice formálně měli, ale ve skutečnosti jeli podle učebnic a učili tak, jako vždycky, jak byli vlastně třeba někteří učitelé zvyklí v době osnov, tak teď to nebude nutné a ani vlastně vhodné, nebo vhodné to nebylo nikdy, ale teď to nebude nutné, protože ten námět k tomu, pokud si nejste jisti tím a pokud váš pedagogický sbor vlastně není připraven na to si to celé stavět znovu, tak tady máte tři věci, které pokud opíšete, tak jsou vlastně k obsání, oni jsou na to určeny nebo minimálně jsou určeny k tomu, abyste si třeba nějaké velké bloky z toho brali jako inspiraci a nějak si to sami doplnili. Prostě je to něco, čím se ty školy mají inspirovat a co jim říkáme, tady to si vemte a pokud chcete, tak to můžete použít jako nějaký základní stavební kámen pro tu vaši práci.
0: V poslední době se mluví o tom, že cílem reformy je, aby děti odcházely vybaveny určitými kompetencemi. Každý si je může přečíst na webu kampaně Měníme osnovy Národního pedagogického institutu. Jednou z kompetencí je třeba kompetence k učení. Tak by mě zajímalo, jak si to máme představit. Budou se děti ve školách učit, jak se mají učit? Ano. A jak to bude vypadat?
1: K tomu se hned dostanu, nebo hned vám odpovím, jenom bych chtěl říct, že to zase není nic nového. Ty kompetence už jsou v tom současném vzdělávacím programu a to kurikulum je takhle postavené už 15 let. Teď se vlastně jen přidali dvě, respektive před rokem se přidala, před dvěma lety přidala digitální kompetence a teď bude přidána kompetence kulturní. Všechny ty ostatní kompetence, včetně té kompetence k učení, už jsou vlastně jako součástí současných uh, rámcových vzdělávacích programů.
0: Pojďme si ale říct, jak tedy by to mělo konkrétně vypadat. Nejme tomu, že jsem rodič, jehož dítě jde do školy a má se ve škole učit těmhle kompetencím, třeba kompetenci k učení, tak co mám očekávat, že mu v té škole budou předávat?
1: Představte si, že když vyjdete ze školy, tak vám bude 15 let a budete do další školy a budete vlastně jako celý život se budete učit. A teďko, nevím, jak jste třeba byla zvyklá se ve škole učit vy, ale já nebudu vás vyslýchat, ale řeknu vám jako třeba na svém konkrétním příkladu, jak já jsem se byl ve škole zvyklý učit. Byl jsem se zvyklý učit tak, že tady je nějaká učebnice, to je nějaký zdroj z kterého vlastně nám učitel něco předával, vysvětloval, jinými slovy nám říkal to, co je v té učebnici. My jsme se na základě té učebnice měli nějak ty věci případně jako doučit, doplnit, pak si vlastně o nich jako povídat, nebo jsme z toho byli zkoušeni. A já vlastně jsem se třeba až skutečně jako v dospělém věku, v práci, potkal třeba s tím, že mě... Strašně nevyhovuje psaný text, který si mám prostě číst a mám z něj nějak něčemu rozumět. Že jako mému na Tyrelu mnohem více vyhovují strukturované věci, například obrázky. Když dneska pracuju, tak maluju na flipchart, maluju si na papír, maluju na tabuli. Ty věci si nějak jako představu dávám si je do nějakých jako souvislostí. A Nikdo mi třeba nikdy neukázal vývojové diagramy ve škole. Nikdo mi nikdy nevysvětlil, že zápis může být jinak, než že si ho píšu do sešitu přes linky nebo do řádek, ale že existuje něco jako myšlenkové mapy. Prostě já budu potřebovat, každé dítě bude potřebovat, až pak půjde do školy, aby bylo schopné pracovat na základě různých zdrojů, které vypadají různě. Jsou to prostě filmy, jsou to audiovizuální díla, jsou to texty, jsou to různé obrázky. Oni musí být schopni si z těch věcí něco vybírat. Prostě dívat se na film a dělat si z toho nějaké poznámky, je to vlastně velmi specifické. A my jsme třeba teď, zcela konkrétní situace, je ta, že v práci máme jednu kolegyni, která je frekventantkou studia, v rámci kterého museli číst mnoho knih a dělat z nich stručné nějaké executive summary a nějaká vlastně jako taková krátká shrnutí, aby vlastně tomu jednak oni rozuměli hledat ty hlavní podstaty a byli to schopni předat dalším. A vlastně její schopnost pracovat s literaturou i s odbornou literaturou a vlastně dělat z toho nějaké jako abstrakty, je vlastně jako ořád někde jinde, než jako moje schopnost, protože já jsem zvyklý si tu knížku vzít a začít ji číst, a tak nějak i prostě číst, tak jako jsem byl zvyklý číst všechny knihy. A ona je zvyklá číst tak, že z toho dostane to podstatné, a vlastně třeba ji nemá přečtenou ani celou. A to jsou nějaké dovednosti, to jsou nějaké jako postupy a způsoby učení, které si musí ten žák osvojit a musí vědět, kterému mu vyhovují, a musí vědět, že na každou jednu věc, kterou se chce učit, je vhodné něco úplně jiného. Že někdy se to naučí sám, někdy se to naučí ve skupině, někdy vlastně se to naučí tím, že si o tom s někým bude povídat, že existuje nějaká jako týmová práce, kde si můžou rozdělit ty role a navzájem si říct, co kdo bude dělat. Tohle je dovednost k učení. Tohle je kompetence k učení, která má být podporována. Nemá to být tak, že teď si napište, jak se budete učit. Ale ty děti mají zažít během těch jako osmi let, co budou chodit do školy, že existuje řada všech těchto možných způsobů a jejich jako nekonečná kombinace a nekonečný mix v kterém oni se mají naprosto přirozeně orientovat a být schopni třeba úplně přirozeně a podvědomně mají si sáhnout po tom, co jim bude nejvíc vyhovovat a co jim bude nejvíc posrsti.
0: Jak tohle budete vysvětlovat učitelům, aby se to reálně přeneslo do té praxe a oni věděli, co s dětmi mají a jak to mají s dětmi dělat ve školách?
1: Ti, kteří to vědí, tak ty budeme žádat, aby vlastně o tom jako mluvili a budeme je využívat jako ty, kteří už to dělají, protože nesmíme zapomenout na to, že stovky a tisícovky učitelů už takhle dneska pracují. To není žádné jako novum. Ti, kteří by to rádi dělali, tak musí mít vlastně dostatečné množství inspirace a metodických materiálů, to někde mohli jako přečíst a teďko zase každý jako z nich asi preferuje jiný způsob toho, jak se to učit. To znamená, musíme k tomu mít texty, metodiky, učebnice, videomateriály, musí k tomu být připraveny třeba nějaké náslechy, oni mají mít jako možnost a příležitost jezdit na nějaké stáže. Tohle to všechno budeme muset nějakým způsobem pojmenovat. A ti, kteří to vlastně jako v tuto chvíli ještě nedělají a vlastně si to ani neumí představit, tak budeme vést k tomu, aby to prostě zkusili, protože vy velmi pravděpodobně nenajdete učitele, který by těm svým dětem nechtěl dopřát to nejlepší a pokud to nedělá, tak to není proto, že by nechtěl, ale protože vlastně jako si není jistý, jak to udělat. Tak my máme velkou výhodu, že nemusíme přesvědčovat o tom, že těm dětem mají pomáhat, jenom jim ukázat, že tohle je něco, co je mnohem efektivnějšího a co vlastně jim samotným například může otevřít oči a na čem třeba oni samotní si tohle můžou uvědomit.
0: A ovlivní ta reforma vzdělávání způsob, jakým se bude ve školách hodnotit, zkoušet, testovat?
1: Doufáme, že ano, protože... Hodnocení, které dnes převažuje, hodnocení sumativní, není vhodné úplně na všechno.
0: Sumativní jsou známky?
1: To jsou například známky. A hodnocení formativní, kdy se s dítětem když se dítě posouvá, je nějakým způsobem vedeno k tomu, aby posuzovalo svůj pokrok, aby hodnotilo kroky, které dělá oproti těm, které dělalo předtím, aby si plánovalo nějaký jako další pokrok a dostávalo k tomu nějakou jako oporu. Tak to je naopak něco, co se ukazuje, že je jaksi jako to, to nejlepší, co dneska jsme schopni nebo jak jsme schopni to učení podporovat. A to zase je věc, kterou jako někdo umí výborně a má s tím výborné výsledky. Někdo to zkouší, někdo si tím není jistý a rád by viděl, jak se to dělá, rád by se to učil. To všechno musíme způsobit. A co se týče testování, tak je velké téma, současné velké téma jsou testování jako přijímačky. Myslím si, že je nutné a to je jako jedna ze součástí té reformy, nebo o tom se prostě nahlas mluví, nebo je to zřetelné zadání, že by přijímací zkoušky neměly být zaměřené na věci, které nejsou v tom rámcovém vzdělávacím programu že jsou to vlastně různé jako chytáky a špeky, které jsou spíš jako z kategorie soutěží jako nebo televizních soutěží 10 stupňů ke zlaté nebo prostě nějakých jako vědomostních televizních soutěží. Ale že to je něco, co prostě skutečně drží, jsou, jako drží v tom kurikulu a, a že ty děti jsou zkoušeni skutečně z toho, co se mají učit. A pak jenom otázka, jakým způsobem to budeme dělat. Protože třeba v dnešní době je i, i, i v rámci tak začínajícího a rostoucího teprv, vznikajícího trendu umělé inteligence, už teď v tuto chvíli generativní AI umí ty testy udělat na 80 To znamená, že my spíš budeme muset hledat i nějaké způsoby, jak ty děti budou ověřovat, nebo jak budeme ověřovat, že děti zvládly to, co se mají učit, ale možná nejenom formou nějakých jednorázových testů, ale třeba formou toho, že si povedou portfolia a budou vlastně schopni dokumentovat a trackovat tu cestu, kterou procházeli a nějak o tom mluvit, ale to je vlastně teď velmi, řekl bych, věc, která Je ještě jako nehotová, která není nějak jako jako rozhodnutá a i právě proto si myslím, že ministerstvo z mého pohledu velmi rozumně rozhodlo o odkladu toho, kdy se vlastně ty rámcové vzdělávací programy budou zavádět, čili ten dokument jako takový bude hotov Bude hotov letos na podzim a po všech možných připomínkách a a komentářích bude k dispozici a předpokládám, že bude schválen jako příští rok na jaře.
0: A učet by se podle něj mělo od září 2027. Ano, ano. Stihne se to? Je to reálné? Protože už se to právě odkládalo.
1: Co myslíte, že by se mělo nestihnout? Nebo já to už nerozumím. Jako, že... m-
0: m- m- ta revize měla startovat už o, dřív, o, tak jestli, jestli věříte tomu, že o, opravdu od roku 2027 začnou učitelé učit? Podle- já jsem o tom
1: přesvědčený. A pojďte se klidně vsadit.
0: <laughs> Dobře.
1: Nepochybuji o tom, že zvládneme napsat dokument, který bude moderní, a který bude příští rok k dispozici. A nepochybuju potom, že během těch dvou let, které budou k dispozici potom, vedle tohoto dokumentu vzniknou informační systémy, systémy podpory, metodické podpory, vzniknou k tomu další učebnice, vznikne k tomu celá řada, celý ten ekosystém toho, aby učitelé nebyli hozeni do vody v tom smyslu, že tady je nový dokument, začně podle, začněte podle něj učit. Ale ve smyslu, že tady je nový dokument a teď vám dva roky jdeme dávat podporu a nabízet vám vlastně jako možnost stoupat po těch schodech, které budou přiměřeně velké, aby tam nebyly žádné jako zásadní kroky, které vlastně před vás budou klást nějaké jako řekl bych nároky, které nezvládnete. A dva roky budou od toho, aby jsme vlastně v debatách s vámi, s vašimi řediteli, se všemi podporujícími organizacemi, lektory nebo se školami, které už to dnes zvládají, a budeme po nich chtít, aby se staly jako centry a metodickými centry dobré praxe, tak na tohle, na všechno máme dva roky. A já si jako myslím, že když teď už v tuto chvíli, kdy my spolu mluvíme, tak tady existují jako prostě stovky škol, které si vedou jako velmi dobře. A když my se jako s novým dokumentem, který vlastně bude vykrývat všechny slabiny toho současného dokumentu a s velkou, masivní metodickou podporou, inspirací, modelovými školními vzdělávacími programy budeme intenzivně věnovat tomu, že dva roky budeme všechny školy v tomhle tom podporovat. Tak si jako myslím, že ta pravděpodobnost toho, že v roce 2027 kritická většina škol bude přesně vědět, co má dělat a poradí se s tím, je prostě hraničící s jistotou.
0: Nebude se tedy opakovat situace s minulou reformou, která byla přijatá spíše formálně.
1: To jak? By byla přijatá minulá reforma a vše, co se na tom nepovedlo, je vlastně výchozím stavebním kamenem toho, že se na tom chceme naučit a žádné z těch chyb neopakovat.
0: Vezmete si poučení z minula.
1: To už jsme si vzali. To už teď, co se děje, tak je, jako řekl bych, vystavěno na poučení z minula a na tom, abychom se vyvarovali chybných kroků a nedotažených věcí, které v tom minulém období nastaly.
0: Já vám děkuji za rozhovor a budeme držet palce, ať se reforma vydaří.
1: Já vám děkuji za pozvání a kdyby někdy vás nebo vaši posluchači měli zájem o to, jak se to posouvá a jak se věci vyvíjejí, tak já budu moc rád, když o tom bude moc dál mluvit, protože ta věc se nestane bez toho, aniž bychom o tom všichni mluvili. Učitele, ředitelé, rodiče, úplně všichni. Takže já vám děkuji za pozvání, protože já jsem teď měl vaším prostřednictvím možnost mluvit možná se spoustou lidí a vysvětlovat jim, jak to myslíme a co bychom si přáli a to je vlastně něco, co mám dělat. To je moje práce.
0: Děkujeme.